0: Die Armutskonferenz Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Armutskonferenz-Podcasts. Wir sind diesmal sehr aktuell unterwegs. Es ist der Mitschnitt einer Pressekonferenz, die am 4. April 2019 stattgefunden hat. Es geht um das neue Sozialhilfegesetz, eine große Analyse und über die Auswirkungen dieses vorgelegten Entwurfs. Groß deswegen, weil hier zehn Vertreterinnen von Mitgliedsorganisationen der Armutskonferenz diesen Entwurf beleuchten unter den verschiedensten Gesichtspunkten und sich anschauen, wo es äh, ja die problematischen Stellen hier in diesem äh, Gesetzentwurf sind und das sind leider nicht wenige. Als Ziel äh, ist es definiert, was äh, die Armutskonferenz will, ähm, Existenz und Chancen zu sichern, Absturz und Abstieg zu verhindern und nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben. Also unter diesem Blickwinkel wurde das Gesetz von den einzelnen Organisationen angeschaut und deren Vertreterinnen äh, bringen jetzt ihre Argumente hier dazu ein. Und es begrüßt am Anfang Martin Schenk von der Armutskonferenz und Diakonie Österreich und führt in die Pressekonferenz ein.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen heute die Analyse und die Auswirkungen des vorgelegten Sozialhilfegesetzes, aus Sicht der Organisationen, Einrichtungen, Initiativen, die die Armutskonferenz repräsentieren. Die Armutskonferenz ist eine, ein großes Netzwerk aller sozialen Einrichtungen in Österreich, die wissen, was es bedeutet, von Armut zu leben und was es bedeutet, von Armut betroffen zu sein und welche Auswirkungen das für Menschen hat, die darunter leiden müssen. Wir betreuen 500.000 Menschen im Jahr und begleiten sie und unterstützen sie und wir wissen, was Maßnahmen anrichten können, im Alltag konkret und real. Wir haben uns heute deswegen hier zusammengefunden, weil, wir, weil die nächste Woche entscheidend ist für die Zukunft vieler Armutsbetroffene und ihrer konkreten Lebenslage am Montag, gibt es äh, Gespräche zwischen dem Bund und den Sozialrecht, Sozialreferenten der Länder und in den nächsten, übernächste Woche geht das Gesetz in die parlamentarische Verhandlung, in das parlamentarische Gespräch und genau dorthin zielt unsere heutige Analyse, unsere äh, äh, Analyse der, der, des Gesetzes in die, also in, die, in die Richtung dieser parlamentarischen äh, Prozesse und des Bund- und Sozialreferententreffens. Das Ziel, das uns alle vereint, ist, dass wir Existenz und Chancen sichern wollen und nicht Menschen noch weiter in den Abgrund treiben. Das ist das Ziel jedes letzten und unteren sozialen Netzes, dass es Chancen, Teilhabe und Existenz sichert. An dem muss man es messen, ob es ein Gesetz ist, das gut ist oder ein Gesetz ist, das seine Ziele verfehlt. Dafür sitzen am Podium heute, und wir haben das ein bisschen in Bereiche geteilt, damit Sie sich auch besser sozusagen da zurechtfinden können, um welche Menschen es geht. Wir beginnen mit dem Bereich Frauen, Gewalt, Familie, Kinder. Dazu äh, sind am Podium Doris Pettikofer von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende, Barbara Brettner. Von den österreichischen Frauenhäusern, sie kommt aus dem Frauenhaus Neunkirchen, und Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich. Zum Bereich der Auswirkungen auf Leute, die jetzt schon schwierig haben und einen Neuanfang versuchen über Schuldentilgung oder über Privatkonkurs, ist Clemens Mitterlehner von der österreichischen Schuldenberatung da. In den Bundesländern gibt es massive Unruhe, besonders bei den Einrichtungen, die mit äh, Einkommensschwachen und Leuten, die wenig Geld haben, arbeiten. Dazu haben wir eine Vertreterin aus Tirol, des Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot, die Susanne Paul Weber. Sie wird uns dann einiges dazu erzählen. Äh, weiters am Podium wäre Hinterdorfer von der Plattform der Armutsbetroffenen sichtbar werden. Sie wird Erzählen aus eigener Erfahrung und der Erfahrung des, dieses Netzwerks, was, wie das Armutsbetroffene trifft. Judith Bühringer wird den Bereich Arbeitsmarkt abdecken. Wo ist die Judith Gut. da? Judith <lacht> Bühringer den Bereich Arbeitsmarkt abdecken und den Bereich Menschen mit Behinderung, diesmal mit einem Schwerpunkt auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil es da sozusagen hinten und vorne fehlt, auch in diesem Gesetzesentwurf, wird Christian Eigner vom Vertretungsnetz und Michael Felten von Pomente Ihnen eine Analyse vorlegen. Und so möchte ich beginnen mit äh, der Doris Bettikofer von der Plattform für Alleinerziehende.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, ich möchte gleich einsteigen und sagen, wir also unsere Kritik bleibt aufrecht. Leider haben wir feststellen müssen, dass er noch der Begutachtungsphase und der umfassenden Kritik wieder nicht auf die Lebensrealitäten der Familien bzw. Alleinerziehenden und ihre Kinder eingegangen worden ist und wir haben echt große Sorge, dass die Umstellungen und Einsparungen Alleinerziehende in so gravierende Notsituationen bringen, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können. Fakt ist, nach wie vor, die Kinderstaffelung ist für Alleinerziehende weiter aufrecht. Es wird gekürzt je nach Aufenthaltsdauer, es wird gekürzt aufgrund von Deutschkenntnissen und äh, aufgrund von fehlender Qualifizierung. Ähm, das Ganze wird äh, eigentlich mit einer, oder die große Sorge äh, mit einem Bonus vom Tisch gewischt, den es de facto nicht gibt, beziehungsweise wo nur einfach nur eine Option äh, geschaffen worden ist. Und besonders an, an der Ausgestaltung, beziehungsweise am alleine CEO-Bonus selber, üben wir verstärkt Kritik diesmal. Den Alleinerziehenden wird äh, suggeriert oder gesagt, bitte rechnet doch mit Geld, das nicht habt. Und das finden wir nicht nur existenziell, <lacht> sondern fast auch ein bisschen gemein. Weil das ist das oberste Prinzip äh, bei Menschen, die sowieso mit wenig Geld auskommen müssen, ähm, nur mit dem zu rechnen, was man wirklich hat. Beziehungsweise äh, sehen wir den Bonus insofern sehr kritisch, weil er weitere Ungleichheit in die Familien hineinbringt. Es wird jetzt nicht nur unterschieden zwischen, äh, wann das Kind geboren ist, ist das erste Kind oder das dritte Kind, sondern es wird dann auch noch Familienform unterschieden. Und ähm, das ist eigentlich unzulässig. Man muss die Kinder fördern nach dem Bedarf, den sie brauchen und der ist in alle Familien gleich. Ähm, was nicht sichtbar wird, ist, wie die, die Realität für Alleinerziehende ausschaut, wie zum Beispiel eine Kürzung von 20 Euro das ganze System schon zum Kippen bringen kann. Das ähm, merkt man immer wieder aus der Praxis und, und auch in der Öffentlichkeit, äh, dass, äh, dass das nicht klar ist, dass 20 Euro im Monat weniger bedeuten Kinder, Man hat viermal kein Obendissen oder Firma ein ganz kleines Obendissen. Oder man wünscht sich als Alleinerziehende oder ist froh, wenn das Kind mal bei den Nachbarkinder ist, dass dort vielleicht zum Essen kriegt in der Klei also bei Kleidung Schuhen äh, ganz gravierend, die Schuhe sind vielleicht mal klar klein, die nächsten dann halt zwar zu groß ist, kann äh, bereits so kleine Einschnitte das auslösen. Ähm, Unsere äh, größte Befürchtung ist aber, dass eigentlich die Lebenskosten immer oder die, die Wohnungskosten immer bezahlt werden können und dass die neuen Regelungen wirklich äh, Wohnungslosigkeit für Alleinerziehende bedeutet, mit, seinen, mit den ganzen negativen Erfolgen, die dranhängen. Wenn eine Familie keine Wohnung mehr hat, geht es ganz massiv aufs Kindeswohl und ähm, da haben wir auch ganz schlimme Rückmeldungen gekriegt zum Beispiel aus mutter kindhäusern dass, äh, dass die dann wirklich auf der Straße stehen oder in die versteckte Wohnungslosigkeit gehen müssen. Ja, ähm, was brauchen aber jetzt Alleinerziehende wirklich, damit sie eine, eine gewisse Sicherheit haben? Ohle Kernbestimmungen in unserem so Gesetz erzeugen Unsicherheit und berauben die Menschen die Kraft, die sie eigentlich für einen Alltag brauchen würden. Und es erzeugt massiv Angst, weil auch die schnelle Umsetzung, die kommen sollte, braucht für die Familie eine gewisse Vorbereitung, die es dann nicht leisten können, wenn sie nicht wissen, wie es sie ist. Und in die Richtung hin möchten wir einfach auch an die äh, Regierung appellieren, an die Menschen, äh, in die Ausschüsse, die jetzt dieses äh, Gesetz dann äh, fertig machen, schaut dass wirklich äh, die Maßnahmen eine Sicherheit für die Familien bringen, dass äh, der Lebensunterhalt gesichert ist, dass, äh, dass sie sich auf etwas verlassen können und nicht in der Luft hängen. Danke.
1: Danke. Wir sitzen da, wenn wir genau hinschauen wollen. Das war auch unsere Motivation, heute die Pressekonferenz zu machen. Genau hinschauen heißt, den Gesetzestext wirklich genau anzuschauen. Das eine ist sozusagen PR-Ziele oder PR-Mappen von Regierungen, von politisch Verantwortlichen. Das andere ist aber, sich wirklich den materiellen Text genau anzuschauen. Was steht denn da wirklich drin und was heißt das konkret für die Leute? Und das tun wir heute, genau hinschauen. Viele, der Teufel steckt oft im Detail und auch gerade bei diesem Gesetz. Und eins davon wird Barbara Brettner uns auch schildern, nämlich welche Auswirkungen es auf Frauen hat, die von Gewalt betroffen sind.
3: Ja, meine Kollegin von der Plattform der Alleinerziehenden ist bereits ein wenig in das Thema, natürlich sogar, sogar im Detail ganz gut zugegangen. Mein Blickwinkel ist ähm, Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Da kommt noch ein Themenbereich dazu. Damit Sie wissen, wovon ich spreche. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 1.664 Frauen in den österreichischen Frauenhäusern im Haus wohnend sozusagen betreut und begleitet und 1.620 Kinder. Insgesamt sind das 3.284 Personen. Zusätzlich zu diesen 3.284 wurden 9.717 Frauen ambulant und telefonisch betreut. Das bedeutet, dass diese Frauen nicht in den Häusern gewohnt haben, aber telefonisch oder in ambulanten Beratungsterminen von eben selben Thema, nämlich Gewalt in der Familie, Gewalt in der Beziehung, bereut und begleitet wurden. Abgesehen von den Themenbereichen, die meine Kollegin von den Alleinerzieherinnen schon angesprochen hat, wodurch sind Gewaltbeziehungen gekennzeichnet. Die in Gewaltbeziehungen lebenden Frauen haben kaum Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das wirkt sich auf ganz vielen Bereichen aus. Der Selbstwert ist geringer, die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, die Kindererziehung, die Betreuung aller möglichen Dinge, auch das Deutschlernen zum Beispiel. Migrantinnen sind eine besonders stark betroffene und mit Schwierigkeiten in Zukunft noch mehr betroffene Gruppe von Frauen, die in den Frauenhäusern leben. Ja, auch die Deutschkurse sind eine wichtige. Sache. Sie haben keine Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Neben Themen, die das schwierig machen, aber das bringe ich vielleicht zum Schluss dann. Ganz wichtig in den Gewaltbeziehungen ist die Existenzsicherung. Zum einen sind die Frauen noch in bestehenden Beziehungen. Jetzt wissen wir, dass Arbeitslosigkeit Stress in der Arbeit, Druck, sonstige Dinge, geringes Einkommen, nicht Ursachen von Gewalt sind. Ich denke, das wissen alle, Ursachen Gewalt von Gewalt liegen in dem Verhalten von gewalttätigen Menschen. Aber diese Rahmenbedingungen erleichtern manchmal bzw. senken die Grenze, dass Gewalt ausgeübt wird. Das heißt, wenn Frauen in, Gewalt in den gewalttätigen Beziehungen leben, wo die Rahmenbedingungen, die existenziellen Rahmenbedingungen sehr eng sind, steigt einfach die Gefahr von gewalttätigen Übergriffen. Das betrifft Frauen, die von Gewalt betroffen sind und in der Beziehung bleiben. Möglichkeiten hier auszuweichen, und da kommt dann der zweite Schritt, würden oder möchten sich Frauen von diesen Gewaltbeziehungen befreien, dann stehen sie anderen Voraussetzungen bzw. Schwierigkeiten Gegenüber. Die wurden schon angesprochen und die sind natürlich momentan eng mit dem Sozialfeldgesetz und den Veränderungen verknüpft, denn die Existenz ist einmal das Wichtigste, da geht es um die Höhe der Einkommen. Das heißt, das wird verringert. Das wurde schon gesagt, dass eine Frau mit drei oder vier Kindern das dritte Kind ist 44 Euro wert. Wie soll man mit so etwas leben? Ne? Das heißt, die Möglichkeit, sich zu trennen, ist durch diese Rahmenbedingungen der Existenzsicherung schon um einiges erschwert. Für Migrantinnen wird es noch um ein Eck schwieriger, die fünfjährige Wartezeit das, ähm dieser Feststellungsbescheid, ob das überhaupt der Anspruch besteht für Migrantinnen, das verschärft die Lage immens. Das heißt, unterm Strich bleibt über, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, egal wo sie bleiben, ob in der Beziehung, dann verschlechtert sich die existenzielle Situation der Gesamtfamilie, das erhöht wieder die Möglichkeiten der Übergriffe, würden sie sich trennen, haben sie selbst und wirklich sehr berechtigt Sorge, dass sie die eigene Existenz überhaupt finanziell erhalten können. Gleichzeitig wird B1 verlangt, das Ansteigen des Niveaus, mit der Rücknahme von Deutschkursen. Es ist jetzt schon, ich komme von einem Frauenhaus im sehr ländlichen Bereich, es gibt in ganzen Bezirken und Kirchen, ich glaube, vielleicht zwei Deutschkurse im gesamten Jahr. Also es ist äußerst, äußerst gering. Zum einen haben Sie nicht die Möglichkeit, zum anderen müssen Sie es machen. Zwölf-Stunden-Tag auf der Arbeitsseite. Betreut, Kinderbetreuungszeiten, die nicht zusammenpassen, der Familienbonus plus, der gerade diesen Frauen mit dem geringen Einkommen überhaupt nichts nützt, im Gegenteil, er nimmt ihnen die Möglichkeit der Förderung für Kinderbetreuung, das heißt, da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen, aber es gibt ganz viele Dinge, die sich zum Negativen wenden und für die Frauen bedeutet das, sie müssen in den Beziehungen bleiben, sie wagen es oft nicht, sich zu trennen, das ist kein Weg, dass Frauen sicherer und auch Kinder nicht sicherer leben. Die Kinder sind immer die, die mitbetroffen sind. Förderungsmöglichkeiten, Schulbesuch, Veränderung unserer gesamten Gesellschaft. Alle Leiden, Frauen wie Kinder. Ja. Fürs erste Mal.
1: Dankeschön. Erich Fenninger, bitte.
4: Ja, danke. Martin Schenk hat eingeladen und äh, die Aufgabe hat letztlich äh, uns gemeinsam gegeben hinzuschauen, weil der Teufel im Detail liegt und wir schauen. Genau hin und wir hören hin und wir sehen und hören, dass Armut wehtut. Insbesondere tut Armut den Kindern extrem weh. Ausgrenzung, Ausgrenzung ähm, aktiviert das Schmerzzentrum im Gehirn. Armutsbetroffene, ausgegrenzte Kinder haben Schmerzen. Wenn man ausgegrenzt wird und nicht mitfahren kann auf Skikurse, auf Schulveranstaltungen, dann muss man zu Hause bleiben, dann wird man ausgeschlossen und das verletzt Kindern massiv. Und diese Regierung übersieht die Kinder. Jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin hat eigentlich den Kindern Vorrang zu geben. Und wir erleben jetzt, dass die Kinder Nachrang haben in dieser Abschaffen der Mindestsicherung und das ist fatal, den Kindern Nachrang, Nachrang einzuräumen und sie zerstören damit das Selbstbewusstsein von Kindern, die Selbstwirksamkeit und letztlich für die Gesamtgesellschaft den sozialen Frieden, der gefährdet ist. Und warum? Weil armutsbetroffene Kinder, das sind 80.000 davon, leben jetzt durch den Kindszustand in der Mindestsicherung und über der Hälfte hat 53 Prozent leben in überbelegten Wohnungen, in schlechten Wohnungen. Jedes dritte Kind, also 30 Prozent, hat Probleme, neue Kleidung einzukaufen oder für sich einkaufen zu lassen. Und 20 Prozent können eben an Schulaktivitäten in dieser Republik, in einer der reichsten Republiken der Welt, nicht teilnehmen. Das verletzt das verunmöglicht die Selbstwirksamkeit von Kindern und das verhindert, dass sich Kinder gut positiv entwickeln und am Ende der Entwicklung letztlich ein gelingendes Leben als Erwachsener leben kann. Und diese Regierung kürzt mit dieser Maßnahme den Kinderzuschlag in der Mindestsicherung oder jetzt durch die Sozialhilfe. Das erste Kind bekommt noch 221 Euro, was an der Untergrenze ist, und das dritte 1,50 Euro am Tag, 44 Euro, 1,50 Euro am Tag, damit kann man nicht einmal das Mindeste decken, geschweige denn, dass ein Kind teilhaben kann. Und das ist fahrlässig, weil sie den Kind den Vorrag missachten und die Kinder, die armutsbetroffen aufwachsen, in eine Nachrangssituation bekommen. Und kein Kind sucht sich die Eltern aus, wir werden geboren, und wir gebären uns nicht selbst, wir suchen uns die Eltern nicht aus und es ist höchst ungerecht, dass die einen privilegiert aufwachsen dürfen und die anderen Nachrang haben und behindert werden. Und äh, deshalb appellieren wir an die Politik, an die Entscheidungsträger äh, und die Trägerinnen, äh, hier das noch einmal zu überdenken und äh, den, den, dem Vorrang äh, wiederzugeben und das in das Gesetz auch einzuregen.
1: Susanna Paul-Weber äh, vertritt das Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot aus Tirol. Gerade aus den Bundesländern, aus den westlichen Bundesländern, vor allem Tirol, auch Salzburg, kommen große Sorgen der Einrichtungen, die äh, mit Menschen arbeiten, von Wohnern über Gesundheit, über Bildung, über Familien, über Frauen, äh, weil besonders da die Wohnkosten so hoch sind, gerade in den Städten. Und äh, dieses Gesetz kann auf dieses Problem keine Antwort geben.
5: Sozialhilfe neu bedeutet für alle Personen Kürzungen im Vergleich zur bestehenden Regelung. Die im Ministerrat beschlossenen Änderungen bringen auch nur geringfügige Entschärfungen. Die Bundesregierung treibt bewusst Menschen, deren Einkommen nicht zum Leben reicht, in die existenzielle Not. Essen kaufen oder Miete zahlen, vor dieser Frage werden SozialhilfebezieherInnen künftig stehen. Das Risiko, die Wohnung und damit die Arbeit oder den Ausbildungsplatz zu verlieren, steigt. Die Chancen auf eine bessere Zukunft sinken. Resignation und Hoffnungslosigkeit werden gefördert statt beseitigt. Unter dem Slogan, mehr Fairness für uns Österreicher, wird die Höhe der Sozialhilfe künftig an das Bildungs- bzw. Deutschniveau geknüpft. Als ob Essen oder Wohnen weniger kosten, wenn man nicht gut genug gebildet ist. Die entsprechenden Deutschkurse bekommen zum Beispiel geflüchtete Menschen aber erst, wenn sie schon auf Sozialhilfe angewiesen sind. Niemand profitiert. Wer auf die Sozialhilfe angewiesen ist, verliert und für alle anderen wird das Leben auch nicht besser. Das nicht enden wollende Aufbauschen des Themas Mindestsicherung ist nichts anderes als ein politisches Ablenkungsmanöver von den wirklich zentralen und gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Zunehmende Existenzunsicherheit breiter Teile der Bevölkerung und fehlender, leistbarer Wohnraum. Deshalb gilt es, die gemeinsamen Interessen und Bedürfnisse der Menschen der Mehrheit der Bevölkerung zu betonen und solidarisch einzufordern. Existenzsicherheit für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, beziehungsweise für Menschen, deren Erwerbseinkommen gerade noch oder nicht mehr zum Leben reicht. Leistbarer und langfristig gesicherter Wohnraum für alle. Aus diesem Grund fordert das Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot-Tirol eine Mindestsicherung, die zum Leben reicht und bessere Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven für alle. Das ist Aufgabe der Bundesregierung und der jeweiligen Landesregierung. Und wir finden, es ist ein demokratiepolitischer Skandal, dass über 140 Stellungnahmen, die fachliche Meinung von zahlreichen Organisationen, Einrichtungen und Expertinnen und die Meinung von Menschen in Notlagen schlicht und einfach ignoriert werden. Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Es ist nicht nötig, den ärmsten Menschen noch etwas wegzunehmen und niemand erhält mehr, nur weil die Ärmsten weniger bekommen.
1: Vielen Dank. Sie haben all das auch in den Unterlagen. Äh, deswegen alles auch die, die Statements und auch die Beispiele, äh, weil äh, das Bündnis Aus Tirol äh, gegen Armut und Wohnungsnot aus Tirol äh, auch Beispiele mitgebracht hat, die Sie in den Unterlagen finden. Sie finden, äh, welche Kürzungen das für bestimmte Personengruppen bedeutet. Wenn Sie in den Unterlagen schauen, haben Sie ein Beispiel von einer Alleinerzieherin mit drei Kindern äh, oder subsidiär schutzberechtigte die plötzlich aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden und die Integration verunmöglicht wird. Ein Beispiel wohnungsloser Person, eine Frau, die wohnungslos wird und bei verschiedenen Bekannten unterkommt und wo dieses Gesetz, dieses Sozialhilfe-Gesetz ihr keine Möglichkeiten und der um fast 700 Euro ihren Bezug kürzt, Familien mit drei Kindern, also die klassische Familie, Vater, Mutter und drei Kinder, die überhaupt die ärgsten Kürzungen haben und auch für Pensionisten, Pensionistinnen, die ja auch also Leute, die die keinen Anspruch, also keine Versicherungsleistung auf die Ausgleichszulage haben, sind ja auch in der Mindestsicherung oder jetzt Sozialhilfe und die werden sozusagen auch total abge runtergekürzt, weil das ja mit den Wohnungen, diesen Sachleistungen, ihnen auch den, das Geld, das sie wirklich de facto zum Ausgeben im Monat haben auch massiv runterfährt. Also die, also die Beispiele haben Sie in den Unterlagen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich an die Susanna Paul-Weber richten, wenn Sie genau die Berechnungen wissen wollen, wie das berechnet wurde. Weil überall steht dahinter auch sozusagen eine genaue Berechnung der Sozialeinrichtungen in Tirol, die sich auskennen.
5: Ja, und eine Anmerkung noch zu den Beispielen. Die sind jetzt eben fast alle nur auf den Lebensunterhalt gerechnet, weil ja eben Wohnen primär als Sachleistung vorgesehen ist. Das heißt, diese Zahlen, die da drinstehen, ist das, was der Familie dann tatsächlich zum, zum Leben bleibt.
1: Das ist auch der Übergang zu äh, Clemens Mitterlehner, was den Menschen zum Leben bleibt. Das ist zentral für die Arbeit von Schuldnerberaterinnen und Schuldenberatern, nämlich auch die Frage, gerade wenn man eine Neustart schafft und nicht mehr viel hat, wie man sozusagen damit auch ein gutes Leben leben kann und noch irgendwie teilhaben kann an der Gesellschaft?
6: Ähm, als Schuldnerberatungen haben wir in Österreich pro Jahr mit 60.000 Menschen Kontakt, äh, mit Menschen, die in schweren finanziellen Problemen sind. Der Hauptgrund für diese Schuldenprobleme ist ja, Jahr, Jahr für Jahr die Einkommensverminderung, also sehr häufig die Arbeitslosigkeit, aber auch der Bezug von anderen Unterstützungsleistungen. Menschen, denen der Lohn gepfändet wird oder Menschen, die im Privatkonkurs sind, müssen am Existenzminimum leben. Wie der Name sagt, sollte das eigentlich das Minimum für die Existenz sein. Das Existenzminimum für alleinstehende Personen liegt heuer bei 933 Euro. Sie können sich vorstellen oder vielleicht nicht vorstellen, wie schwer es ist, mit so einem Betrag auskommen zu können. Zum Vergleich... Die Armutsgefährdungsschwelle lag im Vorjahr bei 1.238 Euro für eine alleinstehende Person. Wenn nun durch das geplante Sozialhilfegrundsatzgesetz solche bestehenden Mindestbeträge noch einmal deutlich unterschritten werden, so entstehen dadurch neue existenzbedrohliche Situationen, es entstehen Notlagen und zusätzliche Armut. Die Folgen sind schwerwiegend für unsere Gesellschaft, wir grenzen damit Menschen und darunter sehr viele Kinder von der Teilhabe am sozialen Leben aus. Wir nehmen Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft. Die Schuldnerberatungen geben jährlich die sogenannten Referenzbudgets heraus. Sie zeigen, wie viel es für ein menschenwürdiges Leben braucht, das auch ein Mindestmaß an sozialer und kultureller Teilhabe beinhaltet. Weit entfernt von einem Leben in Luxus, aber auch in mehr als nur das nackte Überleben. Das Referenzbudget ergibt für eine alleinstehende Person Kosten von monatlich 1.416 Euro. Das ist etwas mehr als die Armutsgefährdungsschwelle und deutlich mehr als das Existenzminimum. Es ist zynisch, Menschen gerade einmal das nackte Überleben zuzugestehen oder nicht einmal das und gleichzeitig Integration zu verlangen. Oder zu verlangen, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein seien es Bücher für die Kinder, ein Internetanschluss zum Beispiel für die Jobsuche, ein Fortbildungskurs, ein Kinobesuch oder ein Kaffeehausbesuch mit Freundinnen. All diese Dinge bleiben oft nur ein Wunschtraum für Menschen in Armut. Diese Isolation hinterlässt Spuren an den Menschen und Spuren an unserer Gesellschaft. Aus den jüngsten Exekutionszahlen des Justizministeriums geht hervor, dass sogenannte Räumungsexekutionen, das heißt Delogierungen aus Wohnungen, im Vorjahr um sechs Prozent gestiegen sind. Das heißt, in einem der reichsten Länder der Welt ist davon etwa jeder 300. Haushalt betroffen. Laut der Statistik Austria sind 3% der Haushalte von Energiearmut betroffen. Wohnungen können nicht ausreichend beheizt werden, Kinder können Hausübungen nur bei Tageslicht machen. Klienten in der Schuldnerberatung erzählen uns solche Geschichten aus ihrem Leben täglich. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie sich diese Zahlen weiter erhöhen werden, wenn viele Menschen aufgrund des geplanten Gesetzes noch weniger Geld zur Verfügung haben. Wir erwarten uns von der Politik Maßnahmen, die solche Entwicklungen, die für die Betroffenen wirklich traumatisch sind, bekämpfen und nicht Gesetze, die das alles noch verschlimmern.
1: Eine weitere Gruppe, die massiv betroffen sind, sind Menschen mit Behinderung. Wir haben einen Schwerpunkt auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil die nicht erfasst sind oder nicht so einfach auch von der Definition erfasst sind. Aber dazu kann Christian Eigner vom Vertretungsnetz mehr sagen.
7: Ja, wir vertreten als Vertretungsnetz auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Und kurz gesagt das ist das Sozialhilfliche Grundgesetz, stellt eine Rückkehr zur Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts dar. Die Errungenschaften der Mindestsicherung, die man gut weiterentwickeln könnte, werden plötzlich vom Tisch gewischt. Und es ist jetzt wieder beschämend, äh, an einer psychischen Krankheit, einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden. Ein Punkt, ähm, Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ist es großteils unmöglich, am äh, an der Erwerbsarbeit äh, teilzunehmen, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und trotzdem äh, gibt es einen 35 Prozent der Sozialhilfeleistung ist abhängig von der Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt. Es gibt zwar eine Ausnahme ja. mit einer Invalidität, aber das ist wieder mit sehr bürokratischen Aufwand verbunden, zu dieser Einstufung zu kommen. Deswegen befürchten wir, dass es zu einer massiven Bedrohung durch diese Kürzung kommt, dass letztlich dann nur mehr 65 Prozent der Grundleistung überbleiben. Dann gibt es eine gute Überschrift, der sogenannte Behindertenbonus, der eigentlich dafür gedacht ist, für den behinderungsbedingten bedingten Mehraufwand den behinderungsbedingten Mehraufwand abzudecken. Das sind 155 Euro, aber auch hier der Teufel im Detail, 50 Prozent geminderte Erwerbsfähigkeit müssten vorliegen. Es ist wieder das Problem, wie komme ich dazu? Ich muss mir beim Bundessozialamt einen Behindertenausweis besorgen. Und viele psychisch kranke, psychisch beeinträchtigte Menschen haben aber auch das Problem, dass sie eigentlich weniger als 50 Prozent Beeinträchtigung bescheinigt kriegen würden, wenn, sie es, wenn es für sie überhaupt möglich ist, das zu beantragen, und haben aber trotzdem die behinderungsbedingten Mehraufwände. Also sie kommen auch nicht zum Behindertenbonus. Zu guter Letzt noch das Erwachsenenschutzgesetz, das voriges Jahr am 1.7. in Kraft getreten ist, mit einem großen Überschrift Förderung der Selbstbestimmung. Das ist wieder in weite Ferne gerückt. Es ist plötzlich nicht mehr, plötzlich geht es ja nicht mehr um das Mindeste für das Lebensnotwendigste, sondern um das Höchste, das ich monatlich kosten darf. Es dreht sich um. Dafür bleibt aber dann auch kein Raum für Selbstbestimmung. Wo soll das möglich sein, wenn ich zum permanenten Bittsteller degradiert werde mit einer psychischen Beeinträchtigung? Und auch noch ein Beispiel dazu, im Wohnbereich sind auch Sachleistungen vorgesehen. Das bedeutet, und das ist wichtig, ich zahle mir meine Wohnung nicht selbst von meinem Konto, sondern für mein Vermieter, von der Gemeinde, von der Sozialabteilung die Miete überwiesen. Das ist beschämend. Zum Schluss noch, Menschen mit Beeinträchtigung sind im Vergleich stärker von Armut betroffen. Es ist kein vorübergehender Zustand, sondern Armut ist Alltag und der jetzige Gesetzentwurf vom Sozialhilfegesetz ist ein Schlag ins Gesicht, anstatt verbesserten Grundlagen zu für selbstbestimmtes Leben, gibt es Hindernisse bei der Antragstellung, allein dort. Die Inhalte habe ich schon gesagt, ein paar Punkte, und das auch in Zeiten, wo es eigentlich um Barrierefreiheit ginge, auch in diesen Belangen der Antragstellung. Danke.
1: Michael Felten von Pomente Österreich.
8: All die Dinge, die wir gerade gehört haben und die wir noch hören werden von den Kolleginnen aus den anderen Organisationen, ähm, einen großen Effekt haben. Diese Verunsicherung oder diese Nicht-Sicherstellung von sozialen Rechten wird zu großen gesundheitlichen Problemen führen und insbesondere auch zu psychischen Problemen, wenn die Menschen unter Druck sind und unter unsicheren Bedingungen leben müssen. Wir verschieben damit mit Maßnahmen aus diesem Gesetz oder Schlechterstellungen und Verunsicherungen aus diesem Gesetz soziale Kosten in den Gesundheitsbereich. Wir haben heute schon 112 Millionen Euro volkswirtschaftlichen Schaden aufgrund von psychischen Erkrankungen und es liegt auf der Hand, dass das in Zukunft zunehmen wird, wenn das Sozialhilfegesetz es nicht schaffen wird, soziale Sicherheit Darzustellen. Das heißt, das Sozialhilfegesetz ist auch ein präventiver Mechanismus, um unser Gesundheitssystem vor noch höheren Kosten zu schützen. Danke.
1: Wer hinter ist engagiert in der Plattform Sichtbarwerden, einer äh, Initiative, wo Menschen mit Armutserfahrungen, Einkommensschwache, aber sozusagen sozial starke, sich zusammentun. Und wäre Hinterdörfer,
9: bitte. Bitte stellen Sie sich folgende Situation vor. Harald ist ein Lebensretter. Er ist 35 Jahre alt und seit er denken kann, arbeitet er als ausgebildeter Rettungssanitäter. Vor zwei Jahren bekommt er Rückenschmerzen. Heute ist er mehrfach an den Bandscheiben operiert. Er kann nicht mehr bei der Rettung arbeiten. Er darf nicht mehr über 5 Kilo heben und aufgrund seiner ständigen Schmerzen ist er meistens auf Krücken angewiesen. Trotzdem wurde er als arbeitsfähig eingestuft. Letzte Woche kommt die Nachzahlung der jährlichen Betriebskosten, 75 Euro mehr im Monat. Das bedeutet, ab jetzt hat Harald für Nahrungsmittel, Hygieneartikel und alle anderen Notwendigkeiten 175 Euro im Monat. Er braucht einen neuen Job. Anders kommt er aus dieser Lage nicht heraus. Auch wenn er Schmerzen hat und auch wenn das weiter auf die Kosten seiner Gesundheit geht. Die Sozialhilfe neu ist weder sozial noch hilfreich und schon gar nicht für Harald. Mein Name ist Vera Hinterdorfer von der Plattform Sichtbarwerden, ein Netzwerk von Menschen und Initiativen, die von Armut und Ausgrenzung in Österreich betroffen sind. Ich selbst bin armutsbetroffen aufgrund meiner angeborenen Erkrankung. Ich bin aber heute vor allem hier, um Menschen wie Harald zu vertreten. Menschen, die täglich damit kämpfen müssen, mit 863 Euro im Monat zu überleben. Das ist das Höchste, was man unter dem vorgelegten Sozialhilfegesetz erhalten kann. Darunter ist alles möglich. Stellen Sie sich bitte eine weitere Situation vor. Eine 58-jährige Frau, studierte Germanistin, Mutter von drei Kindern. Sie kann sich ausschließlich Kartoffeln als Nahrungsmittel leisten. Ausschließlich. Nicht mit Butter, nicht mit Fleisch und ganz sicher kann sie sich kein Gemüse leisten. Täglich zählt sie jede einzelne Kartoffel ab, um gerade so über die Runden zu kommen. Körperlich wie finanziell. Und im Winter sitzt sie in einer kalten Wohnung. Denn das Geld reicht nicht für Kartoffeln und Heizen. Und noch ein letztes Bild. Eine alleinerziehende Mutter von drei Söhnen. Sie arbeitet 30 Stunden die Woche. Mehr geht nicht alleine mit drei Kindern zwischen 5 und elf Jahren. Jeden Tag hat sie Angst. Wieder ein Ausflug, wieder Essensgeld oder gar eine Schulandwoche. Es geht sich einfach nicht aus. Trotz Förderung des Elternvereins kann sie ihren Kindern nicht alles bieten. Und mittlerweile werden ihre Söhne aufgrund ihrer Armut in der Schule gemobbt und ausgeschlossen. Nächstes Jahr kommt der Jüngste in die Schule. Die sogenannte Sozialhilfe Neu gibt ihr dafür 1,50 Euro am Tag. An diesen drei Beispielen, die repräsentativ für mindestens 90 Prozent der Mindestsicherungsempfänger stehen, sieht man, das Mindeste ist nicht gesichert. Die Sozialhilfe Neu versagt als Sicherungsnetz. Und sie ist weder hilfreich noch sozial. Kabarettist Lukas Resitaritz bringt eigentlich unsere Statements in seinem neuen Kabarett auf den Punkt. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein kurzer Auszug. Arbeit soll sich wieder lohnen. Was machen wir da? Man senkt die Mindestsicherung. Logisch, dann wird der Mindestlohn ja automatisch mehr wert. Eh wenn ich gleich groß bin wie ein anderer und dann schneiden es dem die Haxen ab, na, dann bin ich ja automatisch größer, weil er ist ja kleiner, wie der jetzt so steht. So viel der Auszug. Und es soll noch mehr gekürzt werden. Sind diese 0,9 Prozent des jährlichen Sozialbudgets es wirklich wert, unseren Mitmenschen das Mindeste zum Existieren zu nehmen? Mit ihrem neuen Gesetz zeigt die Regierung klar, dass man das Mindeste nicht verdient hat, wenn man nicht genug leistet. Und deshalb noch eine Überlegung zum Schluss. Ist es wirklich sinnvoll, das Mindeste zum Leben zu Kürzen, damit sich jemand, der arbeitet, besser fühlt? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Löhne zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen, auch für ältere und erkrankte Menschen, damit weniger Menschen die sogenannte Sozialhilfe zum Überleben brauchen? Danke sehr.
1: Das jetzige Sozialhilfegesetz ist ja ein... Puzzlestein in einem größeren Bild, in einem Bild, das für den, das untere Einkommensdrittel eine Katastrophe darstellt. Und dieses Bild wird Judith Püringer zeichnen. Es geht ja auch um die, nicht zu vergessen, dass es hier auch um die Kombination mit den Einschnitten und den, in der Arbeitslosenversicherung und der Abschaffung der Notstandshilfe geht. Das ist ein größeres Bild und die Sozialhilfe ist quasi der erste Schritt zu diesem
10: gesagt wird, dass mit diesem Gesetz Integration in einen Arbeitsmarkt ermöglicht wird. Was wir sehen, ist, dass es in Wirklichkeit schlimmer wird, dass es schwieriger wird, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Warum? Wir glauben an das Ziel existenzsicherer Beschäftigung für alle und wir finden, wir sollten dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel wird aber mehrfach ausgehebelt ähm, an verschiedenen Stellen. Einerseits ist die Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung gar nicht mal als Ziel formuliert in diesem Entwurf. Das zeigt schon sehr klar, wohin die Reise geht. Maximalbeträge statt Mindestbeträge sind formuliert und es gibt verschärfte Zugangsbestimmungen anstatt adäquate Unterstützungsmodelle zu forcieren, wie wir sie kennen und wie wir sie in Wirklichkeit jahrelang in Bezug auf die Mindestsicherung am Arbeitsmarkt erprobt haben. Es gibt ganz gelungene Beispiele von stufenweisen Beschäftigungsmodellen in den Arbeitsmarkt, die jetzt aber nicht mehr finanziert werden. Und ein Detail, das eigentlich noch untergegangen ist, in der Sozialhilfe wird von Arbeitspflicht gesprochen. Die Arbeitsverpflichtung, ohne faire und ohne monetäre Vergütung wird eigentlich festgeschrieben. Und wir sehen jetzt, dass die Diskussion darum schon eröffnet wurde. Man beginnt bei den Asylwerbern und Asylwerberinnen, wo man von 1,50 Euro Stundenlohn spricht. Und wir glauben, dass damit eine arbeitsmarktpolitische Lawine losgetreten werden wird, wo wir sehr schnell bei 1 Euro Jobs für alle landen werden. Wir sehen, dass die neue Sozialhilfe bestimmte Gruppen dezidiert ausschließt, subsidiär Schutzberechtigte sind ausgeschlossen und für andere wird die Sozialhilfe voraussetzungsvoller, der sogenannte Arbeitsqualifizierungsbonus wird eingeführt, ein sehr irreführender Begriff, weil es ja eigentlich ein Malus ist. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Voraussetzung nicht habe, bestimmte Deutschkenntnisse nicht habe und wie wir schon gehört haben, ist es fast unmöglich, diese Deutschkurse im Moment zu besuchen beziehungsweise werden sie nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt, dann wird ein Malus eingeführt und ich bekomme weniger Sozialhilfe wir wissen, dass Menschen arbeiten wollen, dass Menschen beschäftigt sein wollen, dass sich Menschen einbringen wollen, aber nicht alle können das zu den Bedingungen, die der Arbeitsmarkt von ihnen verlangt. Und ähm, wir sehen, dass auch, dass in Wirklichkeit ja nur ein Drittel der derzeitigen Bezieher überhaupt erwerbsfähig ist, getan wird so, als ob sozusagen alle erwerbsfähig wären, in einen Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Und gleichzeitig sehen wir, dass der vorliegende Entwurf im Kontext eines größeren und eines unserer Meinung nach sehr explosiven Gesamtpakets, das gerade in der Arbeitsmarktpolitik geschnürt wird, zu sehen ist. Warum? Einerseits sehen wir Einsparungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Das Budget der aktiven Arbeitsmarktpolitik wird gekürzt. Der zweite Punkt ist, es gibt die sogenannte Segmentierung. Die Segmentierung ist das Ergebnis des eingebauten Algorithmus beim AMS Menschen werden je nach Arbeitsmarktchancen in drei Gruppen geteilt, hohe, mittlere oder niedrige Integrationschancen. Und die, die niedrige Integrationschancen haben, werden in Zukunft auch weniger Mittel bekommen. Das läuft unter dem Stichwort Effizienz der Verteilung der arbeitsmarktpolitischen Mittel. Also genau die Personengruppe, die in der Sozialhilfe ist, die Unterstützungsangebote braucht, um wieder Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt, die werden in Zukunft weniger Angebote bekommen. Und die Angebote, die es schon gibt – die erprobt sind, die erfolgreich waren, die werden im Moment gekürzt und zurückgedreht. Und ein wichtiger Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, dass das Hartz-IV-System genauso begonnen hat. Der erste Punkt war die Segmentierung in vier Gruppen. Der zweite Punkt waren die Ein-Euro-Jobs. Und der dritte Punkt, das war die Abschaffung der Notstandshilfe. Genau das glauben wir auch. Wir glauben, dass die Sozialhilfe neu, dass dieser Entwurf der erste Schritt ist, der erste große Schritt ist, und der zweite Schritt wird im Herbst erfolgen, wo die Notstandshilfe abgeschafft wird, in ein sogenanntes Arbeitslosengeld neu integriert wird und die Situation dann für einen noch breiteren Personenkreis, nämlich für alle Notstandshilfebezieherinnen, noch erschweren wird. In Wirklichkeit glauben wir also, dass die Sozialhilfe Teil eines sehr explosiven großen Gesamtpakets in der Arbeitsmarktpolitik ist, das gerade geschnürt wird.
1: Wir haben genau, wir haben gesagt, wir wollen genau hinschauen und wir haben genau hingeschaut. Wir haben uns den Gesetzestext genauer angeschaut, als Sie es auch bisher in, ich sage es jetzt auch sozusagen kritisch, in den Medien gelesen haben. Wir haben versucht, unsere Expertise aus den sozialen Einrichtungen hier einzubringen. Ich möchte Ihnen noch zwei dieser Details die sozusagen der Teufel versteckt hat im Gesetz, noch schildern, die bisher auch eigentlich kaum oder gar nicht diskutiert wurden. Das eine ist die Frage der Soforthilfe und das zweite ist die Frage des schriftlichen Bescheides. Im jetzigen Entwurf gibt es keine Bestimmung mehr, die festlegt, bis wann eine Entscheidung am Amt getroffen wird. Bisher war die Pflicht im alten, der alten Mindestsicherung, dass innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung getroffen werden muss die ist weg. Das heißt, das Amt kann sich de facto, weiß nicht wie lange jetzt Zeit lassen und sie können nicht sagen, na wann ist jetzt irgendwie, wann kommt jetzt mein Bescheid. Widerspricht auch jedlicher Soforthilfe. Wir wissen, wer früh hilft, hilft doppelt. Und ohne Regel wird das sozusagen Willkürtür und Tor öffnen. Und das Zweite, auch die Verpflichtung, schriftliche Bescheide auszustellen, ist gestrichen. Ist im neuen Entwurf nicht mehr drin. Ein schriftlicher Bescheid ist aber eigentlich selbstverständlich, wenn es um eine so sensible Grundrechtsmaterie geht, wie das letzte soziale Netz. An den zwei Beispielen sehen Sie, dass es symptomatisch für den Geist, denn dieses Gesetz atmet. Die neue Mindestsicherung ist eigentlich die alte Sozialhilfe äh, und zurück ist die Sozialhilfe aus dem letzten und dem vorigen Jahrhundert. Und ein dritter Punkt noch, sie wird schlimmer und zerstückelter sein als bisher, auch die das Versprechen oder das Ziel, dass es hier bundeseinheitlich werden wird, ist fachlich überhaupt nicht im Gesetz wiederzufinden. Es wird zerstückelter sein als eh und je. Durch die vielen Kannbestimmungen, durch das Unbestimmte, durch die vagen Gesetzesformulierungen wird jedes Bundesland machen können, was es will, im Negativen oder auch einen großen Spielraum haben. Wir werden so unterschiedliche Gesetze haben, wie überhaupt seit je nicht mehr. Zusammengefasst, Reformen wären sinnvoll, wenn sie versuchen würden, die Existenz und die Chancen zu sichern, aber nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben. Dieser Sozialhilfeentwurf wird soziale Unsicherheit erhöhen und die Schere zwischen Arm und Reich massiv vergrößern. Sie finden alles in den Presseunterlagen und ich bitte Sie äh, um Ihre Fragen. Die Gabriele Horak von der Schuldenberatung hat ein Mikrofon dabei. Bitte sehr. <lacht> da gibt es eine Frage. Ich wollte fragen, an wen richten Sie vor allem Ihren Appell? Setzen Sie Ihre Hoffnungen da in die Ländervertreter, dass sie da noch gehört werden oder ins Parlament? Also wen konkret wollen Sie jetzt heute ansprechen? Also die zwei, die, die zwei konkreten Treffen, die es auch gibt. Am Montag das Treffen Sozialministerinnen und Sozialreferenten der Länder. Und das zweite ist der parlamentarische Prozess. Am, nächsten, am 15. ist der Sozialausschuss. Wo es sozusagen noch Möglichkeiten und Spielraum in einem parlamentarischen Prozess gibt, was zu ändern, wenn man es will. Ist von ja. eurer Seite noch? An wen? Noch was zu ergänzen? Passt, okay.
3: Doch, an Sie als Medien, denn Sie sind die, die Informationen weiter verbreiten können, ebenso an die richtigen Leute.
7: Es also wurde auch, glaube ich, mehrfach schon erwähnt, dass es niemandem besser geht, wenn es anderen Leuten schlechter geht. Aber genau diesen Eindruck hatten wir durchaus bei einigen Gesetzesvorhaben, die es so gibt und dass das bei den Wahlergebnissen auch recht erfolgreich ist. Ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem vielleicht, dass es eben vielen Leuten subjektiv doch besser geht, wenn sie sehen, dass anderen schlechter geht?
1: Ja, ich meine, ich kann, kann ich psychologisch sprechen? Ja, das ist natürlich eine, ein, ein psychologischer Effekt, ein psychologischer Trick, ja, äh, der basiert auf dem Prinzip, auf der Emotion des Neides und der Neid äh, funktioniert ja immer so, dass äh, es nicht darum geht, dass äh, ich was bekomme, sondern dass es der andere nicht hat. Das ist die viel stärkere sozusagen Tendenz, die dem Neid innewohnt. und er hat noch eine massiv unsolidarische Tendenz, dass er äh, äh, dass er äh, so ich, es ich sage Ihnen ein Beispiel, es gibt das bekannte Beispiel aus London, wo, eine, wo Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte um Lohnerhöhung verhandelt haben mit ihrem Arbeitgeber und dann aber auf diese Lohnerhöhung verzichtet haben, nur damit eine andere Gruppe im Betrieb, die sie überhaupt nicht ausstehen hat können, diese Lohnerhöhung auch nicht bekommt. Das heißt, der Move ist so stark, dass ich auf etwas verzichte, was mir nützt, was in meinem Interesse ist, was eigentlich mir gut tut, nur damit es für andere, der in der Öffentlichkeit nicht gut angesehen ist, nicht bekommt. Umgekehrt, man könnte es auch positiv formulieren. Also der Neid ist irgendwie die, was soll ich sagen, der, der, der Freund der Mächtigen und der, der Feind des Miteinander. Man kann es aber auch positiv, wenn man es nicht nur mal jetzt moralisiert den Neid, sondern auch sozusagen sieht, würde ich sagen, der Neid weist uns auch darauf hin, was uns eigentlich nützt, ja, was eigentlich in unserem Interesse ist, auf unser ungelebtes Leben, das, uns, das wir uns selbst nicht ermöglichen und das wer andere uns verbietet. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, okay, der Neid zeigt uns, das hätte ich eigentlich auch gern. Ich möchte auch Existenz gesichert. ich möchte einen Job haben, der gescheit bezahlt ist, der nicht krank macht, der mich nicht verunsichert. Ich möchte eine Wohnung haben, die leistbar ist. Ich möchte Zukunft für meine Kinder. Und nicht nur, weil ich wenig Geld habe, weiß ich auch schon, wie die Zukunftschancen meiner Kinder ist. Wenn ich, wenn man dieses Interesse appelliert, das ist auch unsere Erfahrung, dann ist ein Miteinander schon möglich. Wenn ich den Neid bediene, dann spalte ich eigentlich Leute, die dieselben Interessen haben.
4: Ich vielleicht noch etwas hinzufügen zum Martin Schenk. Es ist ich weiß nicht, ob das die Frage hilft, ein wenig zu beantworten, aber es verschiebt sich, glaube ich, das Demokratieverständnis und so wie Demokratie praktiziert wird. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, man lebt in einer Gesellschaft mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen, Wünschen, Sicherheiten, Unsicherheiten und man versucht für möglichst alle eine Gesellschaft zu entwickeln, die allen möglichst an Schutz und Sicherheit gibt und integriert. Oder man hat das Verständnis, dass 50 Prozent, 51 Prozent genügen, sozusagen ihre Interessen zu befriedigen und auf die anderen zu pfeifen, weil die eh nur 49 Prozent hinter sich haben. Und diese Entwicklung erscheint mir schon äh, weltweit, europaweit und in Österreich zu geben. Und das Zweite ist, wir erinnern uns an Worte von Mitgliedern dieser Bundesregierung, die nicht unbedeutend sind, dass sie sagen, man kann protestieren, was man will, wir werden unser Ding durchziehen. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, weil es eine komplette Abkehr ist von dem, dass wir Gesellschaft sind mit unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es, dass es um diesen Ausgleich geht. Und das ist, glaube ich, wirklich massiv gefährlich. Und das Dritte, wo es nochmal materialisiert wird, diese Aussage, die tätige ist, ja, und das ist schon gesagt, ich glaube, bei über 140 Stellungnahmen, de facto ausschließlich, kritische, man wird ignoriert. Und das ist schon sehr hart, weil wir schon was wissen. Wir wissen es aus der Praxis, weil wir mit diesen Menschen zu tun haben ja, und wissen, was das für sie bedeutet, an, an existenziellen Krisen, an unmöglichen. Und das Zweite ist, wir haben es auch studiert. Wir wissen darüber Bescheid. Manche kennen sie mit schwarzen Löchern aus, wir aber mit finanziellen Löchern und wie die finanziellen Löchern Schaden anrichten in, in, im Subjektmensch. Und das wird ignoriert und das ist ignorant. Und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Hinweis darauf, dass, wir, dass Demokratie, unter Demokratie immer was anderes auch gemeint war.
1: Judith Büringer.
10: Ja, ich würde dazu gerne noch sagen, dass ich es eben auch für einen psychologischen Trick halte. Und genau da liegt aber, glaube ich, auch der Hebel, diesen Trick zu entmystifizieren und zu zeigen, worum es eigentlich geht. Ich finde es sehr eindrucksvoll, weil gerade im Bereich Arbeitsmarktpolitik oder wenn Sie sich anschauen, welche Beispiele immer gerechnet werden. Es werden ja wahnsinnig gerne Beispiele gerechnet und es wird immer versucht zu zeigen, wie die die Sozialhilfe bekommen, die die Mindestsicherung bekommen, sozusagen genauso viel oder mehr oder ganz knapp so viel bekommen, wie Menschen quasi die Arbeiten gehen. Und ich glaube, genau hier liegt aber dieser Hebel, also dieses Abstandsgebot, das wird ja so gerne zitiert, dass der Abstand groß genug sein muss. Und ich glaube, genau hier müssen wir den Hebel auch ansetzen, um zu zeigen, da werden zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt, die im gleichen Boot sitzen, die beide quasi in ihrer Existenz bedroht sind, nämlich Sozialhilfeempfänger und Working Poor. Und dass äh, hier quasi permanent auf diesen Abstand geschaut wird, anstatt über was ganz anderes zu reden, nämlich über Arbeitsbedingungen insgesamt, was ist eigentlich Existenzsicherung, wie hoch sind im Vergleich die Referenzbudgets zum Beispiel, darüber müssen wir reden. Und ich glaube, genau da liegt unsere Aufgabe auch, diese Tricks als das, was sie sind, zu, zu äh, äh, entmystifizieren und zu zeigen, ähm, dass es eigentlich um ganz andere Abstände gehen müsste und nicht um die Abstände zwischen denen, die ohnehin am allerwenigsten haben.
8: Bitte, Michael. Ja, ich möchte auch noch ergänzen: Das Sozialhilfegesetz schützt Menschen, die in einer Notlage sind, aber, und das kommt in der Diskussion immer zu kurz, es schützt letztlich alle in der Gesellschaft, weil jeder kann in diese Notlage kommen, egal ob er einen Schicksalsschlag hat, eine psychische Erkrankung, eine, eine Behinderung erfährt, was auch immer. Das Gesetz schützt uns alle. Und ich bitte, das auch zu transportieren, weil wir reden immer nur über unseren Fokus, sozusagen über die jetzt schon Betroffenen. Aber letztlich sitzen alle, die da sitzen können, davon profitieren, wenn es notwendig ist. Danke.
1: Einer der Sätze, den ich am meisten in meiner Sozialberatung gehört habe, war, ich hätte mir nie gedacht, dass mir das einmal trifft. Also es ist, was der Michael gesagt hat. Ja. Bitte, Sie noch Fragen?
8: Kann man das so zusammenfassen, aufgrund eures Studiums, wenn die Politik nicht die Armut bekämpft, sondern die Menschen, ähm, dass vielleicht irgendwann die Gefahr ist, dass der soziale Friede kippt? Wie lange kann man den Schrauben drehen?
1: Das kann man jetzt nur wiederholen, aber die, unsere, also die Analyse, dass... Dass, dass die soziale Unsicherheit erhöht und die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert, heißt, dass unter the long run der soziale Friede in Gefahr ist, weil es die Unsicherheit bisweilen in die unteren Mittelschichten vorangetrieben wird. Das ist das Beispiel von Hartz IV, da haben wir ja dann ganz genau mittlerweile auch empirische Studien. Was passiert bei dem Bild? Einerseits das Arbeitslosenversicherungsrecht sozusagen zu verletzen und zu schwächen, gleichzeitig die Leute in das letzte Netz zu drängen, dort aber stärker auf Almosen statt auf Grundrechte zu setzen, heißt, dass ich die Fallhöhe für jemanden, der mal abstürzt, weil er krank wird, weil er lang keinen Job findet, total erhöhe. Ich fliege sozusagen ganz runter. Und das war, was wir bei Hartz IV gesehen haben. Leute, die mit irgendwas passiert, werden nicht nur mit einem, diesem vorgelagerten Netz aufgefangen, sondern fallen in den dunklen Keller, sofort, Ja, sofort. Und es entsteht ein riesiger Niedriglohnmarkt, das war sozusagen das große Tabu, Das war gar nicht so viel Kürzung, das auch, aber der zweite Teil von Hartz IV war der riesige Niedriglohnmarkt, um prekäre Arbeitsmärkte aufgegangen ist und wo die Leute plötzlich nicht mehr ihr Leben finanzieren konnten. Das sind die Folgen einer solchen, eines solchen Konzepts. Und Dann danke ich, danke ich für, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und für Ihr Kommen. Wir stehen Ihnen gerne noch zur Verfügung nachher. Alle, die am Podium sind, für Gespräche. Schauen Sie in die Mappe hinein, die Beispiele, die wir Ihnen vor- und durchgerechnet haben, die ein Bilder geben für unterschiedliche Gruppen, wie das Gesetz trifft. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für das lange Zuhören. Ich denke, auch wenn es äh, ja sehr hart war, was hier... Äh, Analysiert worden ist, ist es doch gut zu wissen, wie umfangreich diese äh, negativen Auswirkungen des vorgelegten Entwurfs sind. Ähm, wie es weitergeht, wird man nicht sehen. Es wurde schon angesprochen, es tagen jetzt sehr viele äh, Gremien. Es geht jetzt zuerst äh, zu den Landessozialreferentinnen und dann äh, ins Parlament. Und wenn Sie weiter darüber informiert werden wollen, äh, was passiert und wie die Armutskonferenz dazu Stellung nimmt, dann schauen Sie bitte auf unserer Homepage www.amuskonferenz.at oder auch auf unserer Facebook-Seite oder auch Twitter und Instagram. Wir sind auf fast allen Social-Media-Kanälen vertreten. Danke fürs Zuhören.